0: Fala pessoal, chegando ao vivo com o episódio 274 do Jogo Político, o assunto não poderia ser outro, a manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por apoiadores na Avenida Paulista, a gente vai comentar o que, que demonstra de força política, quem foi, quem não foi e as consequências Uh, políticas e jurídicas, do ponto de vista policial também, que pode ter do ato de ontem. E para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença da repórter de política do povo Júlia Duarte. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo, tudo bom. Começando a semana aí no pique, né? Pois é, mais pessoas aqui na nossa mesa para conversar sobre isso, mas sempre um prazer estar aqui.
0: Julia Duarte, que desta vez, de outras vezes, ele estava na cobertura do assunto, na ordem do dia dessa vez, ele estava de folga.
1: Muito <risos> bonita na praia, aproveitando o sol que teve sábado e agora segunda-feira, 100 milímetros.
0: Pois é. E temos também a presença aqui do diretor de opinião, colunista do povo, Walter George. Tudo bem, Walter? Você não estava na praia, não? Estava,
2: tava não. Nem estava tava na praia, nem estava tão vidrado ontem no, no acontecimento do dia, tá? Cuidando do meu domingo. Mas, enfim, cabe o registro de que eu cheguei exatamente no horário hoje, né? Hoje pois eu fui é. pontual. e
0: hoje está
2: atrasado alguns minutos, eu não sou responsável por isso. Pois é, e um
0: pouco menos pontual do que o Walter, mas também pontual. Carlos Maza, colunista
3: do O Povo. Bem-vindo, Maza. Opa, Érico, Júlia, igual, é um prazer sempre estar aqui, né, esses dias animados da política brasileira. Mas eu empugno eu essa sua declaração aí, porque eu cheguei exatamente às duas horas. Posso ter sido ultrapassado ali pelo Walter Jorge na, hora de, na ordem de chegada, mas o relógio cravava exatamente 14 horas para o combinado. Então não pode ser considerado um atraso.
0: claro o var. Eu ia dizer que o Carlos Maza, não, não vou dizer se ele estava de plantão ou de folga, que o Carlos Maza nunca está de folga, mas, o Walter Jorge, semana que vem o Carlos Maza vai entrar de férias, ao que eu soube. Dizem, de novo? Dizem Será?
3: rumores aí. Eu não sabendo não, acho que faz uns 10 anos que eu não tiro, eu já esqueci como é ah, que é. Pois é, não, então vamos lhe aguardar aqui no Jogo Político semana que vem. Mas Pode bom. aguardar.
0: <risos> Deixar o lugar reservado. Mas bom, gente... É, a, como eu falei, o tema de hoje é essa manifestação. Um ato, acho que ninguém duvidaria, que reuniu muita gente na Avenida Paulista. Houve um esforço para não dispersar energia. Então, pediram, olha, não, não organizem atos. Porque todo o ato bolsonarista tinha em Brasília, o Rio, São Paulo e tal, mas tinha praticamente em todas as capitais, outros municípios pelo país. Dessa vez pedindo não, não, não faz outros, não concentra para cá. Quem não puder vir a gente entende, mas quem puder vai lá para São Paulo e não para não dispersar numa é intenção, obviamente, de demonstrar força. Tinha preocupação também de é, evitar cartazes, né, pedido para ninguém levar cartazes e tal, coisas que podiam complicar ainda mais a situação jurídica do Bolsonaro. Ou Walter George, desse ponto de vista, da tentativa de demonstrar força, de levar o máximo de gente, estava uma divergência sobre a, o número do, do, do público, né? a polícia falou de 600 mil na Avenida Paulista, 750 mil considerando as ruas do entorno, e havia aí alguns estudos questionando, enfim, mas tinha é, esses números, na minha opinião, muita gente, você vê pelas imagens, muita gente de fato, do ponto de vista da demonstração de força, das presenças, das ausências, da quantidade de público, da tentativa do Bolsonaro de conter também, de não criar mais problema, qual é o balanço que você faz?
2: Não, eu acho que é bom, essa contagem numérica para mim é uma bobagem, né? Se tinha 187 mil, se tinha 700 mil, se tinha... para mim é uma bobagem, tinha muita gente, né? Aquilo que o Bolsonaro chegou a expressar, né? fazer a fotografia, uma, uma foto da sua força política, eu acho que tá feita. A gente tinha muita gente, né? Tinha bastante gente. Houve, como você disse, um esforço para que tivesse essa, essa quantidade. Gente... Só continuo achando, do meu ponto de vista, um o absolutamente sem sentido, né? É, bom, foi para de, demonstração de força política do ex-presidente Bolsonaro, tá, e ele vai usar isso para quê? Com quê? É, 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 é como instrumento de pressão sobre os investigadores da Polícia Federal e sobre os ministros? Não vai funcionar. Né? Então, se a gente olhar só um ponto de vista, que é o um ponto de vista político, e concluir que, de fato, o. Porque aí também tem algumas coisas que a gente tem que colocar um pouco nessa. Nesse panelão, né? Você tem hoje um líder que é capaz de mobilizar as pessoas. isso? Inegavelmente, o Bolsonaro tem essa capacidade. Né? A pessoa consegue congregar. você tem um sentimento que ele capta muito bem, que aí não tem a ver com, exatamente com, com o Bolsonaro, nem com o bolsonarismo, que é o antipetismo e o antilulismo, que sempre foi capaz de mobilizar as pessoas. Que, que é, é um sentimento que, desde o começo... Está expresso nas urnas em 30% das pessoas que não votam no Lula nem se descer ungido pelo, pelo nosso senhor. Então, assim, você tem hoje um líder que consegue juntar isso e qualquer mobilização que ele fizer, aí você tem N situações de ontem, daquelas pessoas que não sabiam, não tinham nem noção do que estavam lá. Houve uma coisa que é interessante, que eu achei... Eu vi uma contagem de um vendedor daqueles de bandeiras, ele vendeu mais bandeira de Israel do que do, que do Brasil. Né? Então, há inclusive essa leitura, que talvez aquela declaração do Lula no contexto que deu, deu uma turbinada no evento, né? porque possivelmente deu um mote, e eu acho que essa outra exposição israelense ontem da bandeira e dos, dos sinais, talvez...
0: Tinha, tinha ambulante, tinha gente com a, com a bandeira de Israel, só que no lugar da estrela de Davi tinha uns pentagramas, é, Não
2: tinha muito
3: conhecimento, não. não.
2: É, pois é, então, assim, o, 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 sobre esse ponto de vista. Agora, talvez a gente vai discutir um pouco mais isso. Se você tirar esse aspecto que é positivo para o Bolsonaro, de resto, ele criou uma série de problemas com esse evento de ontem, que, com desdobramentos, que aí, essa ideia de emparedar, por exemplo, pressionar, impressionar o ministro, os ministros do STF, a justiça, ou o que é que vai, eu acho que o efeito vai ser contrário. Muita coisa do que aconteceu ali vai turbinar mais, vai fortalecer as investigações e os inquéritos contra ele, a partir do próprio discurso dele, com todo o cuidado que ele tenha tido de não fazer, de parecer que tava, era um gesto de pacificação, anistia, vamos esquecer, esquecer o passado, não sei o que e tal. Mas ele deu algumas... Algumas indicações ali que certamente vão para dentro. E vamos lembrar que isso, esse, esse, esse evento aconteceu dois ou três dias depois de ele estar diante de um delegado da Polícia Federal e ficar calado. Não dizer absolutamente nada sobre algumas questões. E algumas questões que foram perguntadas para ele, ele respondeu, ou ele se manifestou sobre elas, lá no no evento da Avenida Paulista, e isso certamente vai ter repercussão sobre ele. Esse é o ponto que eu acho que, se tem um ponto positivo da força política que ele demonstrou, o ponto negativo é que na vida real, concreta, dos processos que ele enfrenta, ele turbinou mais, ele deu alguns instrumentos a mais, algumas, digamos assim, ele ofereceu mais algumas condições a quem o acusa para é, fortalecer essas acusações.
0: Ah, a informação que se tem é que já pegaram a transcrição mas é evidente. do discurso ela vai ser incluída no processo. É, a gente teve algumas coisas, né? depois a gente vai falar mais sobre ausências e presenças, mas tinha lá quatro governadores, né? deixa eu pegar aqui a lista, a matéria do nosso colega uh, Guilherme Gonçalves, no Povo de Hoje, tava lá o governador o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, o... O Zema, que às vezes tenta se desvincular um pouco do bolsonarismo, não apoiou o Bolsonaro formalmente no primeiro turno, mas estava lá e está naquele ato de ontem. Acho que é para os mais empedernidos bolsonaristas, né, eu diria. O Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Ronaldo Caiado, de Goiás. É, e de prefeito estava é, o, o Ricardo Munes, né, o de, de São Paulo. É, dois filhos do Bolsonaro não estavam lá. Né? O, o, é, não, não sei se, se os outros, não sei se a filha estava, enfim. Mas o Carlos Bolsonaro não foi e não explicou por porquê. O pessoal especula que podia ter algum problema com a investigação que ele quis evitar. Mas enquanto estava... Tinha manifestação, ele publicou nas redes sociais, até vejo música da Tina Turner, e o Eduardo Bolsonaro disse que estava vindo é, dos Estados Unidos, e aí perdeu o voo, e aí não tinha opção, tá para vir. E é o
2: que consta, né? falando do Carlos Bolsonaro, ao o que consta a batalha das reis, o Bolsonaro perdeu ontem, né?
0: É, no, pelo menos antes, eu, eu não vi o saldo depois, mas antes a maior parte das dimensões eram negativas, e aí tem umas batalhas que é em glória no domingo do brasileiro, mas tava assim não ficou entre os 10 assuntos mais comentados é, tava atrás do futebol enfim o, o Carlos Maza, eu me lembrei né, essa história do, do, do Eduardo Bolsonaro perder o voo lembrei daquela famosa sessão em que o Bolsonaro era candidato a presidente da Câmara dos Deputados e o Eduardo não foi e levou hum, uma reprimenda vermelha Transmitida em rede nacional, né? <risos> foi, é, né, plagaram lá <risos> a droga de diálogos.
3: De com as palavras não muito carinhosas, é, né? Que o próprio, Eduardo... O não... filho admitindo, pô, achei que não era hoje, era só semana que vem, ou seja, tava acompanhando bem ali o Eduardo. É, ele faltou ao, a, a sessão que ia votar, o
0: pai dele, o Jair Bolsonaro, era candidato a presidente da Câmara e não teve o voto do filho, né? Me lembrou isso. O que, é que você nos diz desse ato de ontem?
3: Olha, eu vou ficar um pouco redundante, porque eu concordo muito com a visão geral que o Walter colocou, né? Eu acho, assim, que o momento que o Bolsonaro está agora, reunir número grande de gente, ainda mais passando o recibo, né? Com algumas dessas iniciativas envolver de, de do os, os apoiadores dele a fazer atos em outros municípios, ou seja... Jogar todo mundo lá para São Paulo mesmo, aí você vai, né? Só de deputado, vereador e senador, governador bolsonarista eu acho que já dá bastante gente se levar sua claque e tudo mais, então se teve esse esforço para reunir e tudo mais e ainda mais levando em consideração que a gente não tá em período eleitoral, a batalha que ele tá travando aí agora de alguma forma era pra mostrar uma popularidade, fazer ali uma frente ao Supremo Tribunal Federal que tá conduzindo essa, essa investigação que vai cercando ali contra o núcleo duro do governo dele de uma maneira mais técnica botar gente em rua não tem nada a ver com isso, é, no final das contas acaba sendo mais negativo, né porque que ele ia juntar muita gente, ninguém nunca duvidou, né? Ninguém nunca achou, né? Você pode ver a votação do Bolsonaro ali, foi parelha com a do Lula, né? Foi uma votação apertada e a gente sabe que não importa qual situação tiver, é, o bolsonarismo, ele vai ter aquela percentual de seguidores fiéis e apoiadores, né? O que eu acho mais grave ali de saldo de novidade foi como o Volta colocou, né? Primeiro é que ele produziu muita prova contra si mesmo, né? Ele praticamente admite ali que passou pela mão dele aquela tal minuta do golpe, ele diz lá, ele faz um malabarismo retórico, né? Como é que não, não teve uma minuta, é, que não discutiu, que não chegou a ser convocado. Ou seja, ele, com as palavras que ele usa ali, ele admite que ele tinha conhecimento mesmo e que aquilo ali passou por ele, mas ele tinha uma visão de que não era é, crime porque estava previsto questão de declaração de Estado de sítio. Legal e... Não, é, e perder ele vamos combinar, não é um, não é um critério para acionar estado de sítio, ele cita ali como se fosse, né, ele fala, não, a gente tava discutindo instrumento legal e tudo é, ele, ele
0: meio que justifica a existência da, da minuta, né porque e, e, o que tinha se ensaiado de defesa eu imaginava que eles iam dizer assim, não assim que... Eu, porque até o Weingarten disse que eles foram para o a público né? e disse, eu oh, achei o um absurdo, quis ver o que era e achei um absurdo.
3: Não foi essa conversa É, o Anderson tinha até falado lá, o secretário da... o Torres, o secretário de Segurança Pública do DF, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, disse que tinha guardado para triturar, né, o papel, né, porque era um absurdo aquilo ali. Aí o Bolsonaro já fala que passou na mão dele, eles analisaram, viram ali, ele fala, usa uns três, né, questão de estado de sítio, questão de garantia de lei e da ordem, ou seja, ele acaba de Emitindo que ele teve participação ativa né, nisso aí Como é que a Polícia Federal vai usar isso é uma coisa, a outra é que ele fez campanha eleitoral antecipada, muito claramente com o presidente nacional do partido dele ao lado, vai saber qual repercussão que isso vai ter, se essas, se essas imagens desse ato aí forem parar em campanhas eleitorais de gente aí pra frente, e com certeza vão vamos combinar, o André Fernandes mesmo, candidato a prefeito aqui em Fortaleza, pré-candidato postou várias fotos e vídeos ali com o Bolsonaro, que certamente vão ser usadas depois ali no material então tudo isso pode até entrar no alvo da justiça eleitoral, e em terceiro lugar que eu acho que aí é a novidade maior é, vamos combinar, o discurso do Silas Malafaia ali é complicado pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai se fazer de doido, vai dizer que não sabia o que, que o aliado dele ia falar. ali. O, o, o discurso do Malafaia é um discurso de atiçar muito claramente as pessoas contra né, o STF, contra o Judiciário, é, estimulando ali uma situação... Ele, basicamente ele faz o que o Bolsonaro fez no 7 de setembro de 2022, quando ele diz, grita lá, não vou cumprir decisão do Moraes, não sei o quê... Instiga, o pessoal pira nessa hora Eu acho que esse ano Isso foi terceirizado pro Malafaia E eu acho que o Malafaia eu Não me surpreenderia nada Se ele for incluído nessas investigações O que ele ganhou de presente É ser incluído nesses inquéritos Porque o a discurso dele ali Parece uma coisa claramente combinada né Não foi espontâneo não, Ninguém não Olha, Nossa como ele surpreendeu a gente Ele tirou essa cartada agora Ele já vinha fazendo isso nas redes sociais Então eu acho que é mais um elemento complicador Né? essa inclusão aí do, do Silas Malafaia, pastor evangélico, é, no meio dessas investigações. No final das contas, eu não consigo ver, na prática, o que o Bolsonaro ganhou porque mostrar essa força ninguém nunca duvidou que ele tinha né esse poder de mobilização enfim acabou só gerando mais elementos aí para investigação que já não precisava de muito para avançar sobre ele.
1: Aí é, falando nisso o Globo já tá dando né que a PF tá estudando colocar uma Malafaia dentro da investigação Mas, sobre é, o golpe. Não tem
3: como não colocar né a fala é verdade, dele foi é verdade, obviamente é verdade, a mais isso há muito tempo né a fala dele foi muito agressiva né e, enfim o papel dele era esse muito claramente parece que eles querem usar o fato do cara ser um pastor evangélico tem uma complicação ali, né? Tem uma influência sobre uma parcela ali da população para meio que achar que ele tá blindado para falar o que ele o que ele quiser e não é assim que a lei brasileira funciona, né?
0: falou que é uma coisa como que terceirizada é improvável imaginar que não foi uma coisa combinada né o bolsonaro vai lá posar de pacificador e aí chega alguém e, ah não me pegou de surpresa e fala isso não foi eventualmente se combinaram
3: ficou com todo oh, o jeito só para deixar mais claro ó, eu achei que o trecho que o bolsonaro falou né que ele diz né continua me acusando de um golpe agora golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa golpe usando a constituição ou seja ele praticamente admite que ele tinha noção, mas que ele achava que estava legal ali, aquela minuta né, de um decreto de Estado de Defesa, porque ele perdeu a eleição. Esse é o grande argumento para ativar um Estado de Defesa. Perdi a eleição, vamos fazer um Estado de Defesa, né? É, enfim, então ele acaba, na verdade, admitindo né, que tinha conhecimento, que participou da elaboração disso. Uma coisa que já estava muito evidente com as provas que foram coletadas, de reuniões fechadas, de pressão sobre a liderança das Forças Armadas, as mensagens que foram apreendidas com Mauro Cid, enfim. Então ele basicamente ali confirma né? deixa claro o estado de sítio começa quando é convocado os conselhos da república ora meu amigo tramar esse tipo de coisa já é crime não precisa dar certo né até porque enfim se desse certo seria um pouco mais difícil de repreender esse tipo de coisa enfim né então eu acho que o saldo final da coisa não acaba sendo muito bom para ele não incompetência não é
0: argumento agora para inocentar né a gente tentou aqui o um negócio que não deu certo e é, mas realmente eu, ele isso é interessante, mas eu queria pegar um pouco isso porque, primeiro vai nesse argumento, né, usou a Constituição qual, vamos lá, o que estava que na minuta era intervenção no TSE, tirar ministro, prender ministro, inclusive, onde é que na Constituição dá poder para Presidente da República e militares para fazer dessa forma convocar outra eleição não,
2: não é, é. esses e instrumentos a motivação disso né o que a derrota eleitoral não é, um, é que tudo esse, esse tipo Vale uma
3: coisa falar constitucionalmente aqui, no, no direito mesmo é, esses instrumentos que ele cita tão é, incluídos no título da constituição federal que fala sobre da defesa e preservação da ordem democrática e o que ele estava propondo é. era um rompimento então não faz nem sentido é aquela interpretação lá do artigo jacaré né que o pessoal fala artigo 142 da, autoriza as forças armadas muito doido, eu nem lembro agora do branco que autoriza as forças armadas a dar um golpe de Estado se não tiver ali do jeito que eles querem, sendo que, pelo amor de Deus, né? Isso nunca existiu, é muito pelo contrário. O, o sentimento da Constituição de 88 era de subjugar as forças armadas ao poder democraticamente instituído, né? Mas enfim, parece que para o bolsonarismo, qualquer coisa ali que eles puderem se agarrar, eles vão dar a interpretação do jeito que eles querem, né? E
1: eu acho que é até uma percepção que é assim: tem outro trecho que eu acho muito interessante, é que ele fala. Assim assim, ó. É, a última agora é, o Bolsonaro queria dar um golpe desde 2019, sempre eu via isso. O que é golpe? Tanque na rua? Arma? Conspiração? Trazer classes políticas para o seu lado? Empresariais? Nada disso foi feito no Brasil. E eu acho que é também a interpretação, né? De que enquanto eles conseguissem encontrar algum artifício, conseguissem transformar algum artigo que tivesse na Constituição, eles se sentiam respaldados, né? Que só seria golpe realmente se fosse o exército a rua e aí ele até fala assim, né é, trazer classes políticas para o seu lado empresariais, coisa que naquela reunião que foi, enfim que se tem, né, que a PF já tem aí, é citado no nas decisões do Alexandre de Moraes e tal, ele fala, né, em falar com setores empresariais fala sobre é, tá, ali na reunião tá é, a alta cúpula, né do exército e de outras das forças armadas, e enfim, ele tra traz isso, mas acho que é muita percepção de que enquanto não tivesse gente na rua, gente armada, é, fosse fechado tudo, não seria um golpe realmente, seria, digamos assim, uma interpretação que eles estariam colocando em algo que existia, sendo que é uma interpretação assim. Que não uma, existe.
3: Um, um instrumento democraticamente constituído, condicional, que previa prisão de ministros do STF, do presidente do Senado <risos> e de quem mais, né? Eu acho que praticamente todo mundo que se opusesse a essa história ia ser preso ali nos planos deles. Pense, ó, tem a dó, né? Tentar pintar isso aí de uma coisa democrática. Faça-me um favor. E
2: isso a gente tá falando que exige interpretação da nossa parte, que tem. Mas, por exemplo, é... ele deixou claro apesar de toda essa essa disposição de mostrar força e tudo, ele deixou também a fraqueza quando ele fez um apelo, o apelo mais explícito que ele fez até agora, pessoal, vamos anistiar essas coisas, vamos esquecer 8 de janeiro, não tem nada a ver com aquilo, e tocar nossa vida. Esse é um gesto do Bolsonaro que foge um pouquinho do, do estilo dele. Né? Esse é um gesto que, do meu ponto de vista, expõe mais a fraqueza dele do que ele gostaria de ontem ter demonstrado a força, a tal, da imar, a tal da fotografia que ele queria fazer, ele fez. Tinha muita gente lá. Quando você entra no, 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 no conteúdo do discurso dele, tem esses problemas, assim, do que ele gerou contra ele próprio com relação às acusações, e tem um apelo patético para mim, público, por anistia. Ou seja, o, o objetivo claro daquilo ali é o seguinte: olha, eu mostro força, vocês agora hum, Zerar tudo, esquece o que aconteceu, vamos tocar nossa vida para frente. É claro que a sociedade não pode admitir esse tipo de coisa. A gente não pode esquecer que houve um 8 de janeiro de 2023 no meio disso. E o 8 de janeiro tem a ver com todo esse contexto aí desse pessoal que se reunia para tocar fogo, para não sei o que e tal, que levou o povo àquela maluqueira, alguns até sem saber nem o que estava fazendo, possivelmente, mas fizeram. Né, de atacar as instituições, atacar de maneira literal, né, não é, foi só no discurso, invadir, depredar, fazer tudo o que fizeram. Então, é muita coisa que aconteceu para chegar agora o líder e dizer, olha, pessoal, vamos esquecer tudo. Quem não quebrou nada, deixa para lá, não sei o quê. Quem não quebrou nada, muitos deles fizeram, levar aquelas pessoas a quebrar. Aquelas pessoas foram lá motivadas por palavras como a do, então, presidente, candidato derrotado, que não se dignou sequer a passar o para não se, não se dignou até hoje a dar uma declaração dizendo perdi a eleição, quem ganhou vai, vai governar.
0: Ô Walter, é, é, é muito divertido, né? Acho que foi o Flávio que falou que tinha infiltrados na manifestação de ontem, né? Falou, ó, oh, tem gente infiltrada aqui, que, trazendo cartaz com não sei o quê, que é a mesma coisa que se dizia sobre o 8 de janeiro. Não, os infiltrados. Então, agora ele quer anistia para os infiltrados que foram lá para prejudicá-lo? Porque parece que assim, não, quando dá tudo certo e tal, quando tá bonitinho pra foto, é bom, aí é, aí é a gente. Mas se tiver alguma coisa de errado, não. É alguém que se infiltrou e fez coisa de o errado. O
2: pai era um dos infiltrados, possivelmente, né?
3: Pois é. Falando em infiltrado em Israel, vocês viram, tava circulando que colocaram um não moral lá com a foto do Netanyahu e do Bolsonaro e escrito genocidas em hebraico, né? E aí as pessoas não sabiam. Muitos bolsonaristas iam pra frente do mural <risos> e tiravam foto achando que, era... achando que era união, amizade, alguma coisa assim. Agora, mas só mais um comentário sobre isso. Acaba que enfim, né, é, é, é só aquela velha estratégia do bolsonarismo clássica, né, de você pega é, e às vezes até estimulado até com, com robô, com mentira mesmo, fake news, gente que tá dentro da estrutura, muitas vezes tá em gabinete, tá em cargo público, recebendo dinheiro público... Para né, fazer mobilização política, né, para ajudar grupo político a se eleger e tudo mais. É, que eles fingem que é uma coisa nova, mas isso é a coisa mais antiga que existe né? É, esse tipo de aparelhamento. Que é o um lance do pegar um conjunto de crimes, né, que você tem um lastro probatório muito grande já formado, muita gente já duramente implicada. A sensação que estava na sociedade algumas né, semanas atrás já era de que a coisa tinha um volume grande, né, não tinha mais aquela revolta toda quando ocorriam as operações, porque estava se vendo que tinha. Muito muito indício mesmo contra todo mundo que estava sendo alvo ali. E, e aí tenta jogar nessa história de rua pra transformar no fla-flu, né pra transformar naquela coisa, é a petralhada versus os patriotas que aí é melhor, né, chora petralhada aí deve estar tá cheio de comentários, chora petralhada isso é inveja o Bolsonaro botou um trilhão de pessoas na rua, é que nem aquele protesto dos motoqueiros lá que o pessoal circulava, um milhão e não havia quem disse, né você falava que não, é, não tinha como, era impossível os motoqueiros lá em 2021 a, a aí no, fizeram no, a contagem dos pedais, era seis mil motoqueiros mas na cabeça dos bolsonaristas até hoje, com certeza é mais de um milhão de motos. Né? Então acaba levando para esse mesmo, mesmo né, campo do debate, aí, do é um milhão de motos ou é seis mil. Você leva uma coisa séria, né, um atentado sério contra a nossa democracia, com várias cenas ali que depõem muito contra a própria honra né, e o caráter de muita gente envolvida. Enfim, cria situações difíceis de explicar. Por que, que o Bolsonaro, se não tinha tentando golpe, foge do Brasil seis dias antes do fim do mandato com um avião presidencial, remete 800 mil dólares pro exterior, ainda não explicou muito bem isso, aí pega toda essa situação que você tá vendo prova surgindo na Canadia e quer transformar não, é tudo uma questão de você é PT você é comunista ou você é patriota, entendeu? Aí acaba que nesse sentido, juntar esse pessoal na palista acaba sendo muito bom para ele eu tenho certeza aí que muitos comentários devem ser nessa linha, né? Como é, e aí pronto, a justiça, a polícia vai ignorar que houve uma tentativa de crime ali, o que tudo indica o né, 8 de janeiro, pelo menos, teve vários crimes, porque, enfim, olha, tem muita gente na rua, tá mobilizado, chora petralhada, faça-me um favor. É, eu, inclusive, a gente tá ao vivo no YouTube,
0: depois a gente vai para as plataformas de áudio, né, Spotify, Amazon Music, enfim, já já vou ler os comentários. Eu só queria puxar ainda um ponto que o Mada falou, porque tem sido muito esse discurso, né ah, não, um golpe que tá previsto na Constituição o golpe de 64 teve todo um... Eu não vou cobrar que essa gente saiba disso pelo desprezo que eles têm pela história, pelos professores de história que eles saibam disso. O golpe de 64 teve todo um trabalho para tentar dar um ar de legalidade e de legitimidade. Então teve o um golpe né, aqui na rua e tal... E depois teve a sessão do Congresso Nacional em que foi declarado vago o, o, a cadeira do João Goulart com o argumento de que ele estaria fora do país. Isso foi negado durante a sessão, mas disse ah, não, ele tá fora do país e abandonou o cargo. Então é, é, a presidência foi declarada vaga. O presidente da Câmara, o Ranieri Masili, assume a presidência da República convoca a eleição indireta e tem uma eleição indireta que concorreu Castelo Branco o Juarez Távora e o, o, o Dutra o ex-presidente Dutra eles concorreram e teve lá uma votação eles votaram lá três é, 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 cabeças coroadas do Exército Brasileiro, né, e, e você tem essas três opções aqui, o Parlamento Brasileiro, podem escolher quem vocês gostarem mais, e aí o, o Castelo Branco foi eleito nessa votação indireta e nunca deixou de haver eleição indireta, né, e, e, e sempre tinha uma tentativa, como é que a ditadura foi se constituindo e se reafirmando, com os atos institucionais. Não era só, ah, não, eu quero fazer assim, faço o que eu quiser. E que
3: geralmente era... ocorriam depois de derrotas da ditadura nas donas. Né?
0: Exatamente. Então tinha todo um... um uma aparência, um, uma fachada de legalidade que deixa de ser, é uma tentativa de disfarçar aquilo que era, um golpe.
3: É tem um filme maravilhoso, né, brasileiro clássico, que é o Desafio, que é do Paulo César Sarracene, que é de 1965, ou seja, logo depois, né, do golpe militar que ele é muito interessante para você ver isso, porque às vezes eu acho que a gente tem essa imagem, essa ideia na cabeça de que foi uma ruptura muito brusca, né? As coisas mudaram e quando você vê a forma como o filme trata, um filme contemporâneo a história, você vê que não, não havia ninguém chamava de ditadura, ninguém chamava, houve um processo revolução. até chegar a isso. É, e cara. as pessoas estavam, muitos não estavam nem interessados, né? Tava acompanhando a coisa ali por por tabela, né, e o filme conta a história de um estudante, né, do movimento estudantil de esquerda, que tem um relacionamento com a mulher rica, né, um rico... Então ele mostra muito é, é, como a sociedade da época não teve essa virada Agora, brusca, de qualquer não teve maneira, essa impressão, olha, os militares gente, tomaram poder De, de qualquer declararam. maneira,
2: chama muita atenção da gente o seguinte, assim, que assim, a justiça tem agi... já tem gente condenada para aquele 8 de janeiro, por exemplo, né, tem gente condenada, né? não é só presa, né, só investigada, não é condenada, ou seja, gente já cumprindo pena e tal. E mesmo assim, isso não para essas pessoas fanatizadas por esse processo. Porque isso poderia inibir, dizer, olha, não, tudo bem, nós não estamos falando. Ontem não houve nada fora do normal, as pessoas foram lá, fizeram seu protesto, seus discursos fora do tom, as pessoas acompanharam, aplaudiram, vibraram, etc. E foram para a sua casa, cada um para a sua casa, normal. Então não houve nada, nenhum transtorno no nível do 8 de janeiro do ano passado. É assim, mas a gente tem uma situação que as pessoas... Ah, o, que, o que é isso? Que movimento é esse? De, de, imaginemos que isso pode até ter mantido algumas pessoas em casa ontem. Poderia ser maior se, essas, se não tivessem algumas pessoas raciocinando. Mas, assim, mas mesmo o fato de a justiça e as autoridades estarem sendo duras, porque estão sendo, estarem dispostos a investigar e ir até o fim, mesmo isso não está inibindo as pessoas para lotarem a paulista, por exemplo. Então, porque eu digo, era, 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 um, era, um, era um ato sem uma pauta clara. Né? Porque começou o um negócio de defesa da democracia. É só ver, por exemplo, o Maza falou aí a questão de Israel. O, o, o Chanceler deu, usou a imagem, né? Também no, no, nas redes sociais dele, para não sei o quê, para dar mais uma cutucada no Lula. E Israel tá vendo, no sábado, houve um ato. Esse sim, um protesto contra o governo teve gente presa, tô repressão violentíssima do governo Netanyahu. Né? Então, o que aconteceu ontem foi dentro da ordem, não há problema, não sei o que. se nós não tivéssemos aquele 8 de janeiro, com tudo que aconteceu, se nós não tivéssemos o comportamento do, do ex-presidente, da forma que foi chamando as pessoas, o, o presidente fala em, em palavras, isso está mais claro hoje, as pessoas teriam armas para se defender. Se defender, na verdade, era defender o direito da direita estar tá, eternamente no poder. Me parece que é isso que ele, que ele defendia como, como. Então, assim, na história das narrativas, que é um termo que eu tenho um cuidado para usar hoje em dia, porque foi um termo realmente muito é, estigmatizado. É, nessa disputa narrativa, você, você tem a possibilidade de comparar duas situações? Porque, aliás, o, o, o Milei pelo que sei, também andou fazendo menção, falando que o ato era uma contraditadura do governo. O presidente da Argentina fazer esse tipo de coisa? Pelo menos, ele não escreveu, mas ele retuitou, ele, né, ele meio que legitimou uma declaração nesse sentido. O que a gente teve ontem, no, no Frigir dos Ovos, tirando essa parte que a gente já disse que ele se complica, quem está investigado, é eu... o uma coisa absolutamente normal da democracia, mesmo sem a gente conseguir entender que pauta é que levou aquelas pessoas ontem para a Paulista. você vai para um governo que se admira, que é um governo de direita, e ele reage a manifestações contra ele da forma que reagiu Netanyahu, prendendo, arrebentando e reprimindo.
0: É, deixa eu trazer aqui algumas manifestações. Inclusive, acho que eu vou dispensar vocês que tem tanto comentário que eu vou ficar lendo aqui. Não, brincadeira. Fiquem aí, gente. Bom, Ricardo Maia, que deu boa tarde pra gente. Marisa Alves, aqui, boa tarde. Contagem Minas Gerais, que foi gigante. E aí, bota aqui bandeira do Brasil, bandeira... Acho que é de Israel, tá pequenininho aqui, mas acho que é. O Adriano fala aqui, boa tarde, Bragança Paulista. O Emerson Cavalcante, da Boa Tarde, diz que é a primeira vez que o algoritmo o avisa e fala, dúvida. Então, quando o programa atraso ocupado é quase sempre o Walter... <risos>
2: É, essa, é, essa é a, a imagem que tentou criar, mas não é. Não essa, essa é, a, é a narrativa, é a narrativa. É narrativa, é narrativa, é narrativa igual,
0: exatamente. E o Emerson acrescenta aqui: não é possível, o bicho pegando aí o Maza vai sair, vai sair de férias? Pois não é, então
2: é o irresponsável,
0: né? E o Luciano manda umas mãozinhas aqui o é, Emerson acrescenta aqui, na semana passada, o governador Ronaldo Caiado falou em anistia a Bolsonaro e aos presos pelo 8 de janeiro para pacificar o país. Se falou em anistia é porque ele entende que houve crime. Tiro no pé? É uma das questões que está se discutindo, né? Titã também, boa tarde a todos do jogo político, obrigado, boa tarde. É, e o Jânio fala aqui, para o que eles esperavam foi um fracasso bom é uma, uma visão não, não diria um fracasso mas eu acho que não se esperava é fracasso, menos, tá chamar, né? menos do que acho que foi o que se esperava assim. é. ninguém esperava que ele fosse ser diferente eu acho que, que não, não fosse ter muita gente enfim, o Vitor fala aqui o grande Lula continua tri tri-presidente tri -presidente do Brasil o mito do gadaloprado tri-inelegível é, aí o Emerson fala aqui na fala de ontem o Bolsonaro só se enrolou ainda mais ao falar sobre a minuta é, pois é, é isso que a gente tem falado aqui é... aí tá aqui Oracélia, pessoal com todo o respeito parem de falar bolsonaristas que chato para profissionais mas sejamos sinceros, tinha um mil ou mais. Acho que um milhão ou mais. E a imprensa brasileira está calada. Calada? <risos> Eu não sei. As estimativas dos próprios aliados, o aliados, aliado né, de São Paulo, fala de 600 mil na Paulista. Não, não cabe. Um milhão na Paulista, é. É, é, Não cabe.
2: Não, é. e, a, e é. esse, cálculo, cálculo esse cálculo, por exemplo, da polícia de São Paulo é falando nas ruas é. paralelas. É, 600 mil na polícia. paulista né? e 750 e... mil nas
0: adjacentes. É... O Francisco fala que a Anistia Vândalos, onde já se viu, é... João Maria fala que acredito que foi a despedida do Bolsonaro discurso contido, bem diferente daquele cara arrogante, mas terceirizou a arrogância dele para o pastor Mala, ele falou do Malafaia, para chutar a democracia e desafiar o STF. É o que a gente tem comentado aqui, né? Quando você compara o discurso do Bolsonaro agora com 2021, 2022... Ah, é, a data de bem mais comedido,
2: né? sem dúvida nenhuma.
0: É... O Eupídio Nogueira... Aqui nosso secretário fala que George falou tudo. Qual o objetivo? Pois é, esse, esse é, um, é um ótimo ponto. Quero até retomá-lo já, já. É... A Horacélia fala que por omissão, mas o Brasil tem apoio da... Por omissão, mas o Brasil tem apoio da imprensa de fora. Bolsonaro é, sim, o melhor até hoje para o país. É tão verdade que essa perseguição... Não é em vão, deviam falar sobre a vergonha. Aí o Antônio Pereira fala que já acharam os presos de Mossoró. Não sei se é uma afirmação ou uma pergunta. Até quando eu entrei aqui, não tinha essa informação, não. É, o João Maria fala que, evento seu objetivo, onde tinham pessoas que não sabiam o que estavam fazendo lá. Aí o Rodrigo fala que Lulé, Lulé, sei lá, roubou meu coração. É, o Emerson fala aqui sobre ficar calado em depoimento. O Bolsonaro já defendeu pau de arara para que se calasse no depoimento na CPI. Para quem não lembra, episódio do Chico Lopes, aí, presidente do Banco Central na CPI. É, o Bolsonaro defendeu tortura para quem se recusasse a depor em CPI, né? Ele defendia umas coisas, enfim... É, a Oracélia segue aqui. Não falam sobre o crime, os abusos, os ditador que estamos vivendo e perseguem um homem que se deve se algo à nação. É, não estariam defendendo. Veja a vergonha do nosso Brasil. Umas poucas dúzias batem constantemente na mesma tecla com um assuntos que qualquer criança vê que é tudo falso, como o próprio desgoverno. Fala de democracia quando vive controlando, enfim, segue aqui. É, o João fala aqui, a Michelle parecia que estava encenando com choro e emoção dissimulada. A Globo, nesses dias, contrata para a próxima novela. Antônio Pereira fala aqui, Marajonada. Os, Osvaí Souza. Michelle aprendeu, chora legal no colo do maquiador. O João fala aqui, Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Cláudio, foi uma lapada na cara da esquerda, dois milhões na Paulista, imagine O Brasil. LDR Dois bota milhões de aqui... milhões e contando, né? LDR bota aqui, risos. Os Souza fala, Bolsonaro levou com a cab cabeça da cabra... Não, não entendi, não. LDR fala aqui, Lully, Ladrion, Cadê a Picanha, Doidinhos. Deve ser a gente, Doidinhos. É, é ele, um ele fala aqui, somos melhores que vocês
2: vai é... ser melhor do que eu, não é muito difícil não,
0: você
3: é... jogou falando é... no meu caso é difícil é ganhar a eleição Beatriz
0: é. fala aqui, ó, quanto a números não existe argumento aí Conceição fala inveja mata, morra petralhada <risos> é... Beatriz, 50 milhões positivos para 280 milhões negativos no primeiro ano é LDR por que vocês não vão para as ruas assim mostrar que são fortes é, esse é um ponto bom que eu tenho visto, porque as manifestações de rua, elas mostram muita força política, e o Bolsonaro, ele tem uma capacidade de mobilização hoje que ninguém tem, muito maior que a do PT, do Lula, enfim, mas sempre houve, e isso tem como sinalização política, como efeito político, tem impacto. Agora, sempre houve, e um, um gente muito grande, e muitas vezes se falou de maioria, inclusive silenciosa, não é toda a população. Nem todos os apoiadores do Bolsonaro vão para a rua, nem todos que, que não são apoiadores, mas votam no Bolsonaro, vão para a rua, e tem outros que também não vão para a rua. Então, isso sempre houve. Essa, a capacidade de mobilização é um trunfo político, mas não é assim. As pessoas acreditam em contagem de, de manifestação e não acreditam na rua na eletrônica. Enfim, Eliane Santos, o arroz é Estado do preço da tá picanha. Eu não sei se você tá comprando arroz caro ou picanha barata, viu? É, aí o Zildo fala aqui, idiota, PT do diabo. É, Cláudio Neves, Bolsonaro dá mais audiência do que Copa do Mundo. Bolsonaro, camisa 10. Ele der diz aqui, esses repórteres estão todos com inveja. A Beatriz fala aqui, mito é mito, provou isto. É, aí Suiz fala que os patriotários perderam tempo, não podem livrar o Bolsonaro da cadeia
3: é, eu achei. Eu acabo, o saldo é muito esse, né? Tipo, qual é a novidade, né? É, é o que a gente. Antes do evento acontecer, todas essas manifestações, todo esse impacto aí que teria na manifestação já era um pouco esperado. Não sei se isso, no final das contas, tem algum poder de influência sobre o avanço dessas investigações. Que não vou dizer que é a razão maior dos bolsonaristas estarem se mobilizando agora, mas que com certeza era a ação para a qual o Bolsonaro convocou esse, esse movimento. Complementação e manifestação do domingo. É, o Fabiano fala que nada a ver o que está falando, não
0: sei que momento foi. Mas... É, aí o Beatriz fala que o mundo só fala em Bolsonaro, kkk, é, não tem outro assunto. Aí o Fabiano fala que o Alexandre de Moraes precisa ser preso, isso sim, sangue nas mãos. É, Cláudio Neves, quiseram prender o jornalista português, isso é democracia.
3: Foi bem assim, né? Ele foi restrito ele... à etária dele no aeroporto, é, aeroporto porque ele não tinha visto nem a carteira internacional de jornalista. Eu acho também um equívoco da Polícia Federal, né? Uma falta pelo menos de, de né? noção do que, que aconteceu. Mas assim, é, migrantes, é, aliás, é. estrangeiros sendo barrados pela Polícia Federal nos nossos aeroportos não é particularmente é, um é, caso... Sim,
2: não, e se vem para trabalhar, como era o caso, aparentemente, e não traz visto trabalho,
0: né? Enfim. É, na Argentina sim. do Milley, teve um dia na semana passada que quatro brasileiros foram mandados de volta, é. né? Não é algo inusitado não. Ah, Josiane, pelo jeito sentiram quando a petesada tá tentando raciocinar e falar ao mesmo tempo, é porque a Paulista incomodou. <risos> fala, chama o Lula para atravessar a rua. A Fabiana fala que 17 anos vai valer para MST. Entendi. O Ricardo fala aqui, por que falas inadequadas e sem fundamentações da extrema direita aumenta a adesão de pessoas? É, tem uma capacidade de, de... Esse extremismo agitador, ele tem uma capacidade mobilizatória muito grande, né? Fala emocional e não racional. Solange fala aqui, independente do que vai acontecer com Bolsonaro, é inegável aumento da força da direita no Brasil e no mundo. Sim, é, eu, eu não digo aumento agora, né? De quando o Bolsonaro saiu para agora, mas nos últimos anos, sim, aí é legal.
2: É, e é um fenômeno global mesmo, mundial, assim. O Bolsonaro está surfando numa onda que é mundial, né?
3: Sim, eu acho que o pessoal também fala como se a gente estivesse torcendo contra, alguma coisa assim, quando a gente está fazendo uma análise aqui fria do que aconteceu e tudo mais. E se for puxar para esse lado da questão de mobilização eleitoral para a eleição desse ano, eu acho que nesse ponto, sim. Pode se avaliar que é positivo para o governo, né? Aliás, para o governo, não, né? Para o ex-governo, no caso, para o grupo do bolsonarismo. Mostra que a direita está vivíssima mesmo, de fato, né? Mas é que resumindo, né? Voltando, que a gente já disse algumas vezes aqui: ninguém nunca duvidou disso, né? Sim. Não é como se a gente estivesse questionando isso. E eu Sim. acho que
1: o motivo maior que ele justificou, né? Seria apresentar a defesa dele diante das investigações. Foi. Totalmente ao contrário, né? Se ele queria se explicar, ele criou mais problema e ainda conseguiu que o, alguns aliados, né? Ali o Silas Malafaia, por exemplo, aumenta a força, essa pessoa que aumentasse o tom e agora se estuda colocar ele dentro dos investigados, né? E já tem outras pessoas ao redor do Bolsonaro. Então, o, o motivo, digamos assim, principal pelo qual ele alega que levou né, a população até a, a, nesse domingo... Foi totalmente ao contrário. Agora, se ele tinha outras pretensões aí, no sentido de reafirmar algumas alianças, né? F teve uns estranhamentos com alguns dos governadores ali no ano passado, né? O Tarcísio, alguns acenos que o, que o governador de São Paulo fez com o presidente Lula, enfim, uma certa aproximação que incomodou algumas aulas do PL, né? Enfim, é, alguns desavenças talvez a motivação tá aí, né? De re re reforçar, né? Que estão juntos, é, falar um pouco dessa candidatura do Nunes em São Paulo, né? Que ainda se cogitava que ele não recebesse o apoio de todas as alas ali da direita e agora parece totalmente consolidado diante das pesquisas que se tem com o Boulos um pouco na frente, ou pelo menos ali incomodando bastante é, o Nunes, né? Enfim, se esse era o objetivo, talvez por esse lado tenha ficado ok, né? E
2: tem, e tem uma coisa que é sempre importante lembrar, né? Érico, Júlia, que as pessoas, assim, criam uma, uma, uma ideia, constroem uma ideia e esquecem de ver as informações objetivas. O Bolsonaro perdeu em São Paulo a eleição para o Lula. O Lula foi mais votado do que ele em 2022, né? Então, falando de uma cidade que o Bolsonaro... Agora, é uma cidade muito grande, você para juntar, sei lá... Duzentas, trezentas mil pessoas. Aquela Avenida Paulista no dia da vitória do Lula tava, tinha muito mais gente do que tinha no domingo. Se, se era mais dois, três, quatro ou cinco. Falando era nisso, muito mais qual, gente. É. Visualmente, isso é claro. Você pode pegar uma foto do dia da eleição. mesma Avenida Paulista tomada por eleitores do Lula. Pessoas comemorando a vitória deles. Você pode dizer, não, mas era um contexto de vitória e tal. Mas era um dia... E pegar de domingo saber que tinha manhã. Então, sim, não, não estamos falando de uma cidade que é bolsonarista
3: completamente, não, né?
2: É uma cidade que, inclusive, onde o Bolsonaro teve minoria para o Lula, assim como no, no, no país e todo.
3: E te dizer agora: acabou de sair aqui, né, na, na Glomonios ao vivo, estava sendo transmitido a contagem lá daquele estudo da USP, né? Que eles apontam 185 mil pessoas na Avenida Paulista e o Pabo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da USP. É, explicou ali a metodologia deles: que eles usaram drones para tirar fotos, né? Em diversos trechos e momentos, e aplicaram um software é, treinado para contar cabeças. A ironia da coisa que vai virar piada aí nas redes sociais já virou é que parece que esse software é treinado e é usado pelo agro para contar cabeças de gado. Né? E aí, assim, além da piada óbvia que vai ser feita, é, um, é uma coisa que é. tipo O pessoal do Agro, os grandes empresários confiam nesse software na hora de contar os seus próprios então, dinheiro né?
2: Então, se, se desconfiar, <risos> alguém desconfiar, alguém for fazer negócio com ele, vai dizer, não, não acredito nessa Remete contagem, a própria não.
3: história da questão, né? O bolsonarista médio que <risos> confia na tecnologia, nos sistemas, na segurança dos sistemas, pra jogar todo o dinheiro dele num aplicativo do, no, de banco, mas, mas não confia nas urnas eletrônicas. Você sabe, né? pra
2: muitas pessoas, assim, desse movimento de... <risos> certamente tem gente com esse tipo de com esse nível de, de compreensão das coisas também na esquerda isso aí não, não, não é um não é um privilégio só desse pessoal da extrema direita tudo mas esse pessoal da extrema direita tem se exposto mais recentemente mas, por exemplo eu vi um vídeo ontem assim, ontem assim, assim, não é? um, um cidadão relatando que estava é, tá havendo um bloqueio nas estradas para as pessoas não chegarem a São Paulo porque iam para ele gravando esse vídeo aqui ao lado da estrada e a estrada, os, os, os carros passando normalmente. E ele falando do bloqueio, quer dizer, a pessoa pega a realidade, né? tortura a realidade, como eu diria. Ele, ele fala de uma situação que é a realidade, a imagem que ele tá mostrando desmente. Mas aquilo ali na cabeça dele e de quem tá assistindo é o menor problema. Não tem o menor problema dele dizer uma coisa e a imagem mostrar outra. É,
0: e só deixar claro, né, mas assim, estão falando de 185 mil pessoas nesse estudo, né? É, segundo a USP. É bastante é, é gente. gente, é muita, é muita gente, gente, né, cara. tá falando, não é ah, que não tinha ninguém, não, tinha muita gente, tinha, é, é bastante gente, dá três castelões lotados, três Maracanãs lotados. Sei.
2: Agora, não sei se a esquerda chamar um, um, um ato para domingo na Avenida Pausa, se junta esse tanto de gente, não.
0: Não, eu acho que não, porque não tem uma capacidade de mobilização desse tamanho hoje. Então, assim, não é que não tá dizendo que não tem ninguém, não, mas aí o pessoal fica, não, tem 700 mil, tem um bilhão, um trilhão, um, enfim... É, mas seguindo aqui com alguns comentários ainda, o Fabiano fala que o MST pode quebrar e não pegar um ano de cadeia. O Alexandre diz: anistia para o Zé de pode. O Salvador diz: Globo lixo. O Fabiano diz: vergonha, vocês aí. É, aí o Livre diz: explica aí como o cara que perdeu as eleições, lota paulista e o cara que supostamente ganhou as eleições não pode andar na rua. É assim, votar paulista é fácil como eu falei, ele teve, e a gente comentou aqui, ele, o Bolsonaro perdeu a eleição por muito pouco, ele teve uma votação de... É, é, é... Milhões e milhões de pessoas no Brasil. E o Lula
2: perdeu eleições que ele mobilizava muito mais gente nas ruas do que. É, exatamente,
0: exatamente. Não, não, não. E o, o Lula o crise, parque, não pode
2: andar na rua, não. O chefe de
0: estado anda com um nível de segurança, enfim, mas o Lula participou de atos públicos aqui em Fortaleza e mesmo.
3: A houve também registros recentes do Bolsonaro sendo um pouco descolachado na rua, né? É, é como se ele tivesse... E
1: lembrando também que a eleição no segundo turno, né, nem todo mundo que votou no Lula é um apoiador, assim, fiel, petista, que vai pra rua, que vai pra manifestação. A gente tem que lembrar também de uma, da Frente Ampla, né, que ele Formou ali no segundo turno, então é, nem todo mundo que votou no Lula iria, né? Digamos assim, para uma manifestação, seria mobilizado para sair de casa, enfim. Eu acho que,
3: é que uma coisa não anula a outra. É aquilo que eu tinha falado agora há pouco, né? É pegar uma investigação séria de um crime muito sério que está sendo acusado com um grande laço probatório, muita gente implicada, e transformar nisso, no ah, 750 mil, chora, tá com inveja. É, no final das contas, o objetivo era esse, e nesse ponto aí, talvez, o Bolsonaro tenha conseguido. O problema é que, na seara jurídica, ele acabou se complicando mais, eu não sei se vale a pena, não. E tem, tem outra coisa que eu acho importante
2: dizer, assim esse negócio de ah, o, o, a oposição junto, o Bolsonaro junta, e o governo... O, o, o governo... a quem isso tirando o Bolsonaro, que era uma coisa... De, o Bolsonaro não governava cá entre nós, né? O Bolsonaro não, não, não gastava seu tempo preocupado com... não Tinha quem fizesse isso por ele, então ele não fazia. Então ele fazia aquelas mobilizações, ele gostava e tudo. O papel do governo é governar. Quanto menos movimento tiver, quanto mais tranquilo estiver o país, e isso não é feito normalmente, não é feito por mobilizações, então... É possível que talvez o PT devesse fazer alguma mobilização. Agora, o governo, o presidente, não é papel dele fazer esse tipo de mobilização. Então, o Bolsonaro usou o governo. Usou demais. 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 É isso que eu digo. O Bolsonaro tinha outro estilo. Então, o estilo dele não é comparável ao estilo é, normal de governo.
0: Eu estava eu vendo a análise. Aí já é outra questão que a gente pode discutir outro dia, que não dá tempo. Mas, de a esquerda hoje não ter um... um, 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 um força política no Brasil de fato e que a eleição do Lula teria sido muito resultado e aí eu faço a leitura um pouco diferente mas teria sido resultado de um rescaldo e da força pessoal do Lula eu acho que foi também resultado do antibolsonarismo, acho que foi também o antibolsonarismo é muito forte mas a esquerda agora está preocupada com a, com a sua dificuldade como projeto político de mobilizar as pessoas, enfim o Fabiano diz aqui, não entenderam nada dos discursos seus malucos e fala assim: esse é o mais babaca de vocês. Eu não sei de quem ele tava falando. Sei que não é da Júlia. É,
1: não, não é de mim, né? Que tem um...
0: <risos> é, Mito do povo fala que o Edinaldo. É, Osvaí fala o Osvaí falou que interessa é a presidência Lula até 2050. 2050? É, 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 enfim. <risos> então isso então é... está tá ditadura, viu? Aí o Fabiano fala que chama aí os esquerdistas sem pagar e vê se enche uma Kombi. É... Enfim, o Fabiano tá falando coisas que eu não estou entendendo. É, as
2: pessoas só devem, só, só não devem confundir essa capacidade. Por isso que eu digo assim, o Lula já perdeu a eleição em que ele botava mais gente na rua. A questão é o seguinte, você conta o voto, quem tiver mais
1: voto leva...
2: Olha, não, é. não, não, não que foi que eles vai.
1: tentaram, não. Você não, não vai contar né?
2: pela, pela capacidade de gente que você bota mais ou menos na rua.
0: O, o Fabiano tá falando aqui de uma coisa que eu acho que é quando eu estava comentando: que ele fala, são vergonhosos. Contra golpe de 64, queriam golpe dos esquerdistas. Nojo de vocês. É... O, tem muito esse discurso, né? Ah, não, é porque a esquerda queria dar um golpe. Aí você vai na frente e dá outro golpe? Não, você, contra golpe se defende a democracia, não se dá um golpe essa conversa fiada, eu não sei porque aí só por uma questão ideológica, não, eu prefiro esse golpe e aquele outro golpe.
3: Imagina se o Lula desse um contra-golpe, é, 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 <risos> ia apoiar e dizer, não, contra-golpe tá valendo.
0: Que, não, é, é, eu quero o golpe da esquerda e não da direita, da direita e não da esquerda, francamente, tinha muita gente na esquerda, sim, dos comunistas, e falava queria um golpe 64, mas não tava nem perto de ter condições, apoio, viabilidade pra isso. É... O Cláudio fala que Bolsonaro representou o Brasil na Argentina na posse de Milley Lula, persona não grata. Edinaldo, quem apoia ladrão, ladrão é...
1: Eu acho é... inusitado, assim. Ah, não é posso... bem inusitado, né? Mas é bem a cara de que a gente tá falando do Bolsonaro, né? Do ato do Bolsonaro e aparentemente, né, isso torna a gente apoiador, uhum. é fiel, fazendo defesa. Não, a gente tá analisando aqui os fatos, né, o que aconteceu agora, as investigações que acontecem, que existem provas. Eu acho também, assim importante falar, é sobre essa questão da anistia, né? Bolsonaro fala, outros nomes têm falado também, com uma voz bem mansa, um tom diferente do que se falava antes, né? E aí é muito no sentido de você vai esticando como se fosse um elástico das coisas que são permissíveis, né? Tudo bem é, falar contra a vida de ministros, tudo bem falar contra a vida de adversários políticos e, e aí vai se esticando vai dizendo que tudo bem, que tudo bem que tudo bem, e agora tudo bem invadir, né, os prédios é, tentar, né, contra os três poderes e e ainda mais, né, ter esse sentimento de raiva, né, que é constantemente igual a maré, né, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí incita essa raiva, esse ódio contra as instituições, contra o SDF contra o, a justiça eleitoral, e vai se criando esse sentimento de que tá tudo bem duvidar de coisas que mantém a democracia brasileira, né? E agora se pede anistia e quando a gente tem assim claras as provas, pessoas que se gravaram cometendo crimes, pessoas que estavam lá, que, e aí se fala, né, desses infiltrados, que não sabiam o que estava acontecendo, que foram levados, enfim. É, mas aí a gente tem também, né, uma galera muito grande, inclusive as imagens, os vídeos são anexados nos processos, da galera se filmando, destruindo, quebrando. Então, você não sabe o que você está quebrando. Você saiu da sua casa, lá no interior... De um município bem, bem longe da capital... E aí você vai, atravessar o país inteiro... Mas você não sabe porque você tá ali, né? E aí você fala de novo... Anistia... Não, coitados... Não, eles não sabiam... Enfim... E vai se criando esse elástico... Do que é permissível no país, né? O que está é que tá tudo bem continuar fazendo, né, então tava tudo bem continuar falando para adversários políticos morrerem, sumirem, enfim e aí você vai abaixando o nível, né e aí chega num ponto que você, ok, a gente vai, digamos assim, ok vamos ter anistia para essa galera aí vai esperar o que mais? Que alguém morra ou alguma coisa nesse sentido?
0: É, eu, eu acho interessante essa coisa da anistia, se vai incluir na anistia o Aquele pessoal que estava organizando o um atentado à bomba contra o aeroporto de Brasília. Inclusive tinha o, um blogueiro cearense, né? Bom, fugiu o nome dele agora? Wellington, Wellington Macedo. Wellington Macedo, desculpa. É, que foi preso, foi condenado já por isso, mas tal. botou uma bomba
3: no, no caminhão que ia pra... E só não é. explodiu, por, não por, por questão deles, né? É. Porque o motorista identificou e chamou, né? Pois
1: é, então... E era de gasolina do lado do aeroporto. O aeroporto ia ser uma coisa assim... causar causa, que, a causa e matar gente, gente.
3: Né? E
0: aí, estão querendo anistiar também, como é que vai ser essa anistia? Vai ser ampla, geral e restrita? Gente, tem muito comentário, não tenho mais como leitura, eu tô tentando aqui... Mas tem um que eu acho bem relevante do nosso colega César Espíndola, que fala que boa tarde, é preciso dizer que essa não foi uma manifestação política, mas religiosa, organizada por um pastor com adesão de igrejas evangélicas pelo país. Se fosse uma manifestação só do PL, teria flopado. Eu nem não sei se teria flopado, necessariamente não, mas esse componente religioso como força de mobilização... É, sem dúvida é, é, é um fator muito, muito contundente tem gente que não gostou aqui, gosta de você dizer que o Bolsonaro não governava mas eu, eu queria só, antes de terminar eu queria que tem dois assuntos que eu queria tratar ainda um foi, foi uma das coisas que eu adorei do, da, da fala do Bolsonaro quando ele disse que não se pode tirar ninguém do palco da política. Né? O Bolsonaro está inelegível e ele diz assim, não não, não se pode é, um poder da República tirar alguém do palco da política como não pudesse tirar, deixar alguém inelegível. O Bolsonaro foi eleito em 2018, numa eleição na qual o Lula estava preso, e o Lula foi impedido de ser candidato. O Lula foi declarado inelegível quando ele liderava as pesquisas. E aí o Bolsonaro venceu aquela eleição. O Bolsonaro podia ter vencido mesmo contra o Lula? Poderia, aí ninguém sabe como é que ia transcorrer a campanha. Mas eu acho que mesmo o bolsonarista e o antipetista mais convicto haverá de concordar que o Lula tem uma força eleitoral que o Fernando Haddad não tem.
2: E outra coisa, além de ter sido retirado da campanha, inelegível e preso, ele foi, a campanha do PT foi impedida de usar o Lula, até o nome dele era proibido, não era proibido o PT não podia nem citar o nome do Lula, não podia usar a imagem dele. Ele, o, 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 ali foi um apagamento concreto do Lula. Assim, não foi só ele estar tá inelegível, ele foi proibido, o PT foi proibido de fazer qualquer alusão ao Lula, não podia nem citar o nome dele na campanha. Então, assim, se quer, um, se quer uma ideia do que é que você vai tentar anular uma figura, é o que se deu realmente, o exemplo de 2018 é muito aplicado.
0: E aí eu, eu queria também a gente falar do, é, rapidinho aqui dos cearenses, né? Das presenças cearenses, tinha vários parlamentares, né? A doutora Silvana informou que não pudei por uma questão de saúde, né? Mas é, não foi o, o senador Luiz Eduardo Girão, não foi porque ele estava organizando para hoje um ato que, sobre a vacinação obrigatória de crianças, né? Ele tem militado contra isso e por isso o Girão explicou. Que não poderia ir, porque tá com as energias dedicadas a isso. E o Capitão Wagner também não foi, né? E aí eu, eu li na sua coluna, Carlos Mada, que ele tava comendo baião com peixe frito Exato. no Alberto, lá na Barra do Ceará. Muito bom, Mas ele, até, muito.
3: ele até comentou isso nas redes, né? Que ele tava lá tentando controlar um pouco ali aí, o peso, a alimentação, comer um baiãozinho com peixe ali e tal. Mas aí depois ele fez um giro ali por algumas. Comunidades evangélicas, né, religiosas Fez uma visita numa Assembleia de Deus, se eu não me engano E aí disse que lá serviram carne, linguiça pra Ele ficou, porra, né, e não deu Depois ainda deu uma corridinha à noite ali pra compensar Mas enfim, o fato é o Capitão Wagner não, não, não se mobilizou tanto não. Talvez o peixe lá tivesse com um preço bom, né? no Alberto Ah, muito bom, Alberto é... Uma vista maravilhosa ali na Barra do Ceará Pois é, faz,
0: faz tempo que eu não ando por lá. Agora, é interessante porque o Capitão Wagner foi o candidato do bolsonarismo aqui no Ceará nas eleições de 2020, né, na capital, em Fortaleza, e em 2022. É, e foi também o candidato... É, é, o Girão foi o candidato ao, ao Senado né, do bloco bolsonarista em... É, 2018. 2018. E em 2022, o candidato a Senado foi a é, é, a Camila né? a Camila Cardoso é, tinha outra candidatura do campo, era só não, era só uma vaga né? e, e no, na eleição passada era só uma vaga chegou-se a
3: costurar uma indicação de um pastor lá mas que não foi uhum. pra frente
0: bom, é, Júlia Duarte faça o arremate aí do nosso episódio
1: é, muita coisa é, enfim, eu acho que o saldo que temos é essa dúvida digamos assim, essa incógnita se ele foi bem sucedido no que se propôs ou que não se propôs e conseguiu é, ter proveito nessa manifestação e acho que deixa claro né que a gente tá entrando de vez o Carlos Maza vai ter esse privilégio né de não pegar essa entrada de vez aí nessa período digamos assim eleitoral mesmo em que ausências e presenças, são muito claras, são recados muito óbvios é, de quem estava lá, de quem não estava, é, de quem quis justificar e quem não quis. Então, eu acho que é isso. Vamos, vamos analisar para os movimentos seguintes pois nesse é. março. Agradeço. Desculpa quem não
0: conseguiu ler o comentário aí. Muito comentário mesmo, a gente agradece. É, quem gostou, deixa lá seu like aqui na live. Quem não gostou, deixa o seu dislike. Mostra que não gostou da gente. O importante é participar e, uh, enfim, a gente tá de volta na segunda-feira que vem sempre, às 14 horas, Jogo Político aqui no YouTube do O Povo, este foi o episódio 274, a gente tá nessa aqui desde 2018 e a gente contou na técnica com Felipe Castro, semana que vem a gente tá de volta com o Carlos Maza, sem Carlos Maza, não sabemos ainda ao certo. O Carlos Maza disse que não sabe como é esse negócio de tirar férias. Ele pode vir aqui, se deleitar, passar essa hora aqui conversando com a gente. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Walter George, cuja coluna você acompanha também aos domingos.
2: Obrigado, Walter. E eu, ao contrário do Maza, estarei aqui semana que vem, segunda-feira, às duas horas em ponto. Como às
1: dez para as duas. Obrigado,
0: Carlos Maza. Volta não volta? O Carlos Maza, vocês acompanham a coluna dele. O Maza tem duas colunas. Tem a coluna é, é, Carlos Maza no Povo Mais e tem a coluna vertical no
3: Povo e também no Online. Valeu, Maza. Isso mesmo, Érico. Nenhum eu defendo o Lula, outro eu defendo o Bolsonaro. Não é brincadeira, gente. São é, dois espaços diferentes ali no, no jornal do dia a dia. Mas é isso aí. Valeu, Érico, Júlia, Walter. Um prazer estar aqui. E também com você que acompanha a gente aí mostrou o seu carinho aí pela gente e tudo mais. Um abração. Até a próxima. Valeu também, Júlia Duarte.
1: É isso. Beijo, gente.
0: Você que vai estar de férias, que não vai estar de férias. Segunda-feira, 14 horas, tem mais Jogo Político. Obrigado, pessoal. Tchau.